0: Estás escuchando Radio Unlar Podcast. A continuación, Paulina Carreño nos invita a profundizar sobre cannabis en un ciclo de entrevistas especiales. Bienvenidos a un nuevo episodio de este ciclo de entrevistas sobre cannabis medicinal que realiza Multimedia UNLAR para la Universidad Nacional de La Rioja. Hoy vamos a conversar con Camila Bustos, eh, que es publicista, diseñadora gráfica e integrante de la agrupación Sativa Medicinal. ¿Cómo estás, Camila? Muy
1: bien, Paulina. Muchas bueno, gracias.
0: qué lindo tenerte acá. Ya como la, la audiencia que viene siguiendo lo, los podcasts sabe que, eh, digamos, hablamos desde distintos puntos de vista. Hablamos del punto de vista legal, de la salud, del culto de la recreación, de la investigación. Eh, la idea es que hoy hablemos eh, sobre... Eh, bueno, a mí me, me intrigó mucho cuando me contaron que, que vos hacías diseño y además que sos parte de, de la agrupación, como decíamos, de, de Sativa Medicinal. Eh, ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué es esto de la planta? ¿Qué significa esta, esta, esta hojita llena de... de que te es muy hermosa la hoja aparte, eh, que se identifica que tuvo un aspecto positivo y tal vez ahora tiene un aspecto, mejor dicho al revés, un aspecto negativo y hoy tiene un aspecto como más positivo la planta o la hoja o cómo se comunica la, la, sobre cannabis?
1: Sobre comunicación, hoy estamos hablando de, de la necesidad de instalar un nuevo paradigma al respecto, uh -huh. ya que el paradigma sobre el que estamos comunicando sigue siendo el paradigma del prohibicionismo. Cuando se prohíbe la droga a nivel recreativo se empieza a hablar eh, de forma despectiva de la droga y de hecho hoy lo de la droga, de la planta. Sí, sí. Eh, mira, hasta a mí se me pega. Eh,
0: y bueno, y... muchos años, muchos años que te metan, esto es malo, esto es malo. Tampoco yo con esto, hago un paréntesis rápido mientras vos respondes, Camila. Eh, digamos, nosotros cuando hablamos de este ciclo, cada tanto lo digo, lo repaso, no hablamos de una planta milagrosa, una planta, también podés eh, envenenar a la gente si no utiliza lo que corresponde. Totalmente. Digo, es una planta que hay que estudiarla y eso es lo maravilloso. Que tiene las distintas facetas, ¿no? Bueno, volviendo a la comunicación. Volviendo
1: a la comunicación, bueno, es muy importante el hecho de, de lo que acabas de mencionar recién. Tuvo tantas connotaciones, eh, uh -huh. desde lo negativo hasta quienes han tratado de quitarle el prohibicionismo, pero siguiendo dentro de un paradigma de comunicación prohibicionista, Tal cual. en donde hoy lo que, lo que podemos llegar a ver como más cercano a la desestigmatización de la planta son personas notorias que salen a hablar y a desestigmatizar el consumo, uh -huh. tanto recreativo como medicinal, siendo, eh, o sea, concentrándonos más en el medicinal, pero muchas personas, figuras públicas, por ejemplo, salen a desmitificar el uso o este tipo de cosas. Eh, eso es lo más cercano que tenemos hoy o por ejemplo espacios como este que tratan de informar sobre eh, las propiedades de la planta desde diferentes puntos de vista eso es lo que tenemos hoy como comunicación eh, uh -huh. más a la mano para tratar de entender mejor la información de la planta
0: claro. no es
1: real que no se hable de cannabis se habla muchísimo hoy de cannabis y de hecho el consumo es eh, se, podría, se podría inducir por lo que se habla que el consumo está creciendo claro eh, lo notorio es que se habla sin información y se consume sin información, que este vendría a ser el problema, sobre todo para el cannabis medicinal. Claro. Llegamos a tal punto que en esto que vos decís de la hoja y de los componentes activos, eh, es muy interesante porque esta perspectiva, inclusive yo siendo diseñadora y comunicadora, no la había notado hasta que no me lo hace notar un compañero, de que este de suma eh, desinformación, digamos, uh -huh. seguir a utilizando utilizar la chala como la chala le
0: decías a la hojita, ¿no es cierto? Hoja, la Como si co tuviera el, el THC o, o el CBD, no tiene ninguna de las dos cosas.
1: Exactamente. La, la hoja en sí no concentra uh -huh. eh, este, estos componentes, sino que es el cogollo, uh -huh. eh, sí, la flor que, de, la, de la planta de marihuana mujer. Uh -huh. Entonces es como, es interesante ver cómo se relaciona la información porque... Tenemos inclusive un, una data gráfica que ni siquiera es fiel a lo que sucede con la planta. Claro. Sí es cierto que es, la planta es identificable por, por, por la, la hoja. hoja, entonces bueno, de ahí viene el sentido de que esté. Pero también es eh, gracioso en cierto punto cómo podemos ironizar respecto a, a lo poco que sabemos de la planta. O sea que llegamos a inclusive usar gráficamente la hoja cuando sabemos a nivel de información que no está ahí, digamos, la parte que nos interesa. Claro. Tanto para lo medicinal como para lo recreativo.
0: Claro, se me ocurre que el cogollo también podría ser para eh, decorar arbolitos de Navidad, por ejemplo.
1: Totalmente. <risa> Podríamos sí. hacer un, un uso muy grande del cogollo. Inclusive, eh, fíjate lo importante que es... Eh, ver la cuestión anatómica de la planta porque hoy, si vos hablas de marihuana a una persona se le va a venir la, la, la hojita a la cabeza, claro,
0: sí, no sí. se le viene
1: lo que es una planta completa, entonces también perdemos dimensión de qué es una planta
0: Bueno, y en ese sentido, me parece ahí me das pie para preguntarte sobre lo natural en la vida de las personas sobre todo en esta después de la pandemia antes también mucha gente viene planteando la necesidad de que volvamos a los productos naturales, y la marihuana tiene que ver con eso, el cannabis tiene que ver con eso porque no, no es la idea de de, de, por ejemplo, en el caso del uso medicinal puntualmente o recreativo No es usarlo a lo tonto y a lo sonso, como quien diría Sino con un criterio Y digo esto porque hay mucha gente que se decepciona también De haber usado un aceite que no le hizo bien No sé, para dormir, para la ansiedad, para los huesos Para lo que fuera que, que se lo hayan recetado Crea que sea bueno Porque no tuvo eh, justamente el, 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 el preparado No sabe de dónde viene, ¿no? ¿No? Sí,
1: eh, hoy eh, lo que encontramos mucho dentro de lo medicinal es eh, personas que se automedican exacto. con marihuana, uh -huh. que esto es, eh, primero una falla, digamos, del, del, del Estado en, en tanto y en cuanto no puede aportar médicos, porque hoy tenemos una legalización para usuarios de, Así es. de marihuana, eh, y es una falla, digamos, que no tengamos médicos públicos que puedan hacer el seguimiento correcto de un paciente. Digamos, es una traba bastante claro. grande para ellos. Recién llegar. se
0: están empezando a formar los médicos en esto, pero por pedido de los propios pacientes, Exactamente,
1: ¿no? por la demanda. Exacto. Eh, pero lo que retratan muchos de ellos es que el paciente ya viene con lo que consume claro. y, y, y trata de ajustar la dosis con el médico, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, al haber tanto auto, al haber tanto consumo en realidad, sí. ¿no? Y no distinguir por ahí dónde termina lo recreativo, dónde empieza lo medicinal, eh hay muchas advertencias de las que tenemos que hablar, por ejemplo, las interacciones medicamentosas, que la planta no le hace bien a cualquiera, que no es una uh -huh. cura para algo, sino es una planta que acompaña dolencias. Pero sí coincido en que tienen que ver con este consumo, con este revisionismo del consumo, mejor dicho, ¿no? Uh -huh. O sea, comunicacionalmente lo podemos notar que la gente se está planteando, bueno, qué como, cómo con violencia, cómo sin violencia, uh -huh. eh, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué me pongo, ¿Qué, qué me pongo, qué uso como cremas naturales. Uh -huh. co o como shampoo, o que, que estoy comiendo, de pronto el etiquetado frontal también viene a imponerse como algo eh, interesante, entonces es como replanteándonos nuestros consumos, sobre todo post pandemia, que han surgido como mucho más eh, ansiedades, depresiones, como mm -hmm. que se han podido comentar más estos temas, sale mucho más esto, esto. Eh, Resuena mucho más el comentario de que hay gente consumiendo. Entonces, Exacto. como que hay una importancia mayor, una demanda mayor de información, a, voy en, a, a hablar solamente de Argentina, ¿no? respecto a, nuestra, a, a la legalización que se hace en 2017. O sea, hay una demanda mucho más grande de información porque hay muchos más consumidores.
0: Claro. Bueno, y respecto a la agrupación eh, este, que vos formas parte, Sativa Medicinal, también me, me parece muy interesante ver la cantidad de gente joven que la que la integra y que ustedes, eh, digamos, están cumpliendo también un rol muy importante en la difusión porque también tienen una postura tomada ante un montón de consumos. Entonces, acá también podemos hablar de, bueno, cómo, lo que vos decías, cómo, cómo nos alimentamos, cómo se produce también esta, esta planta a futuro. ¿Va a ser una planta que va a cuidar la tierra, eh, la a o sea, ¿cómo va a haber, va a tener pesticidas? No va a o sea, ¿cómo, ¿cómo se va a manejar con, con los venenos que están dando vueltas y que tanto se cuestiona para la soja, para el maíz, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo ven ustedes a eso y qué, qué, qué trabajo por ahí hacen de concientización? No sé, digo, hablando de la comunicación, ¿no?
1: Para nosotros es, es muy, muy importante el cultivo orgánico. Uh -huh. sí eh, dar información sobre esto primero dan información responsable que, que un poco fue lo que introducías al principio eh, y que yo nombré bre brevemente recién, no la planta no cura a nadie ayuda a llevar algunas dolencias y algunas enfermedades, algunas patologías eh, es sagrada tiene, tiene, es muy interesante el, el, el,
0: la historia de la planta.
1: La, la historia, sus, componen sus componentes, uh -huh. porque parece como hecho a propósito, ¿no? Sus moléculas que no se pueden separar. O sea, tiene todo como una historia muy mística y muy interesante. Uh -huh. Pero más allá de eso, nosotros sí tratamos de transmitir mucho eh, el autocultivo orgánico como un método de cuidado, ¿no? Porque... Um, Justamente lo que decías, que en qué estoy consumiendo, de nada serviría que optemos por una decisión más natural a la hora de cuidar nuestra salud y, y nuestro largo plazo, que pasa al largo plazo, cuando, si consumo X droga para X patología... Eh, perdería total sentido si, si usamos, por ejemplo, en exceso pesticidas o en exceso claro. eh, fertilizantes, por ejemplo. Bien, bien. Entonces es como siempre optar por lo más orgánico y por el autocultivo.
0: Eh, Camila, y por último, ya para despedirnos, que se nos fue el tiempo, ¿qué vinculación haces eh, entre la marihuana, el cannabis y tu militancia feminista también?
1: Bien... Eh, hay, un, hay una correlación muy hermosa con esto del feminismo que tiene que ver con volver a tomar la decisión sobre nuestros propios cuerpos, eh, la negación del goce en la mujer uh -huh. eh, y la decisión de la mujer de, de hacer uso de su propia decisión para poder consumir lo que quiere, tanto de manera recreativa como medicinal. En la organización siempre nos paramos del costado medicinal, eh, pero mi postura personal, digamos, respecto al tema, es que ambos consumos son, eh, a, o sea, va, a, ambos consumos mm. son válidos Bien. y esto respecto al feminismo hace mucho, eh, hace mucho ruido porque es una, una oportunidad muy grande la industria canábica para nosotras, no solamente para, para cuidar nuestra salud de otra forma, sino para elegir Seguir eligiendo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros consumos de manera responsable.
0: Buenísimo. Eh, bueno, eh, me quedaría más tiempo charlando. Creo que te vamos a invitar otro día para hacer <ríe> otra entrevista porque me parece que hay muchas facetas en la preproducción que hicimos. También hablamos del de, eh, ciclo menstrual vinculado al marihuana. Bueno, hay muchas cosas así que vamos a dejar picando porque me parece que seguramente a un montón de, 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 de personas les va a interesar. Esto fue eh, el ciclo de entrevistas especiales sobre el cannabis Medicinal, que realiza Multimedio Unlar para Radio Universidad. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar Sigue escuchando Radio Unlar Podcast.